0: The
1: bästa best pop girl. werden's world's pop pop Sapp och välkomna till världens bästa poplot. Jag är Nils Karlsson och idag handlar det inte bara om världens bästa poplot utan också om världens bästa musikinstrument. Vi behöver resa i tiden till en annan värld. Vi behöver inte gå i barndom eller så, men vi behöver försätta oss i ett mentalt tillstånd där vi kan uppleva världen som den var 1982. Och sen, som den var, 1985. Och om vi gör det, och gör det framgångsrikt, så kan vi uppleva världens bästa popplåt. Men bara då. För poplåten är gömd på ett hopplöst medium. Gömd i hopplösa minnen och gömd av en bångstyrig psykologi som inte funkar nu som den funkade då. 1970-talet slutade inte som många tror när 1979 övergick i 1980 visst nu protesterar konservativa traditionalister att 70-talet med nödvändighet slutade klockan 12 på natten nyårsafton 1979 men är det något vi inte är i den här podden så är det konservativa traditionalister här blickar vi framåt och bakåt och hyllar både förändring och de musikaliska diamanter som finns där ute frusna i tiden 1950-talet slutade egentligen när The Beatles släppte Love Me Do. Det sammanföll med att 50-talets rus över att ha överlevt världskriget lagt sig och att 40-talets barn för första gången inte en plats i den västerländska kulturen som de haft sedan dess och som de krampaktigt försöker hålla fast vid. 1969 slutade 60-talet efter en mytologiserad avslutningsfest i Woodstock och sen var det 70-tal för hela slanten fram till 1982. 80-talet försökte slå igenom innan. Några är alltid före sin tid. Men 70-talet med sitt mode, sina bruna nyanser av brunt och sitt dystra socialrealistiska kalla krig försvann på riktigt först 1982. Syntpoppen slog igenom, axelvadda, hårspray, klara färger och kalla kriget blev varmare och klätt i 80-tals estetik. Proggare sadlade om och klippte sig och skaffade jobb. Och datorer var inte längre skrämmande saker som dödade astronauter och snodde arbetstillfällen, utan framtiden. Och mest av allt framtiden var Commodore 64, en hemdator. En hemdator som egentligen var bättre än de professionella datorer som såldes för otroligt mycket mer pengar. Och den öppnade världar och den var för en hel generation inkörsporten till programmering eller i alla fall förståelse för vad en dator är. C64 användes kanske mest som spelmaskin men den var så mycket mer. För till skillnad från andra maskiner man spelade spel på så var den en dator på riktigt, en man kunde programmera förändra, göra levande och upplevelserna människor hade kring och med den maskinen alltså. Vi så attackskepp vid Orions skuldror strålar som glittrade i mörkret vid Tenhausens portar och alla dessa ögonblick är egentligen redan förlorade i tiden som tårar i regnet men än är det inte tid att dö. Kommer då 64 lever i minnet och vi som hade en kommer aldrig att glömma den. Vad gjorde den så speciell? Ja, dels var den ju i teknologisk framkant och det briljanta draget att göra den ihopkopplingsbar med tvn gjorde den otroligt Lättanvänd och billig, men också för att vi själva var medskapare. Spelen blev ett redskap genom vilket vi kanaliserade våra fantasier. Spelen skapades lika mycket inuti oss som av dem som gjorde själva spelen. Vi kunde vara den sista linjan. För större delen av berättelsen i det lastlinjen fick vi hitta på själva, medan vi styrde vår lilla svartklädda gubbe på skärmen. Nya spel ger oss allt. Gratis, fantastiska berättelser, filmisk musik, otroliga bilder, men de fråntar oss medskapandet. Och hur snygga de än är, och hur fantastiskt de än låter så kan de inte mäta sig med de ljud och de bilder vi själva skapade tillsammans med den sista ninjan, den sista v 8 eller den stackars karate- gubben som måste besegra elaka fiender för att till slut konfronteras med sin egen onda spegelbild i GR Kung Fu. Och när vi kungfuade som mest och bäst gjorde vi det till fantastisk Musik <skratt> Det ni hör är hur Commodore 64:s ljudskip sid som det hette, skriker och hylar. Skriker och hylar mer än de kåtade demoner som Jim Steinman tycker att elgitarra låter som i Love, Death and an American Guitar. Han kommer ju ändå inte ihåg om det är en telecaster eller stratocaster, för skillnaden är kanske inte så stor. Kanske rent av att man hade kunnat lura Jim Steinman med den Fendex-stratoblaster som fanns att köpa i Hobbix-katalogen när det begav sig på 80-talet. Men sid det går inte att ta miste på, för det låter som inget annat instrument. Det är en synt, ja visst, men en som skickar ut en så pass analogt varm signal att inget chip var det andra likt. Inga Commodore 64 lät precis exakt likadant som varandra. 64 blev en succé i mångt och mycket på grund av två saker som skilde den åt från konkurrerande maskiner. Det här är något tidigare Nintendo succé med sitt entertainment system och precis när Ataris kollaps tolkades som hemmavideospelens död, det var en fluga och nu är det slut. Commodore hade en liten, liten dator på marknaden. Vic 20. Nästan den arketypiska hemdatorn egentligen. Liten och behändig och utan behov av monitor eftersom det gick att plugga in i tvn den med. Där andra hemdatorer misslyckades eftersom man i början på 80-talet faktiskt inte hade något bra svar på frågan om vad folk egentligen skulle ha en dator till hemma. Lyckades Vic 20 genom att den gick att spela på med dagens mått med ett enkla spel. Men spel. Så när de vuxna tröttnat på att knappa in sina inköpslistor eller enklare bokföring i maskinen som i de flesta fall saknade både skrivare och något vettigt sätt att flytta informationen från en maskin till en annan på förvandlades den till en leksak och hamnade hos barnen, där andra hemdatorer slutade säljas och när folk hade tröttnat på sina Atari eller Vectrex eller vad de nu hette så lyste fortfarande tv-skärmar med Vic-20s blågrå startskärm runt om i USA och Storbritannien och i viss mån i de nordiska länderna. Commodore såg ljus på framtiden och tog sig för att tillverka hemdatorn som skulle krossa all hemdators konkurrens i den mån det fortfarande fanns någon, Commodore 64. 64 byggde på teknik från Vic-20 men förbättrade i stort sett allt. Och så hade den 64 kilobyte arbetsminne. Numera fnyser datorer åt 64 KB arbetsminne. Det är nästan bokstavligen ingenting. Det räcker knappt till att sköta mottagandet av knapptryckande på tangentborden på nya datorer. Men då, 1982, då var 64 kilobyte en oändlighet av minne och kraft. Så pass mycket trodde Commodore på sin dator att de i början av 1982 lovade att den skulle finnas till julförsäljningen. Det gick. Men det innebar att en del fick stressas fram lite, och en del fick läggas ut på andra hårdvaruutvecklare, och ljudet var en av dessa saker. För Commodore fattade att ljudet var en av de viktigaste egenskaperna i en dator som skulle fungera både som en väldigt seriös dator för den som vill utföra väldigt seriösa datorsaker på sin väldigt seriösa dator, och för den som vill spela spel. Ljudet är fundamentalt för spelupplevelsen. Ljudet för spelaren in i en värld där alla sinnen arbetar tillsammans för att skapa upplevelsen. Och då kan den inte bara vara pling och plong. Det måste vara äkta. Det kanske smartaste Commodore gjorde i utvecklingen av den fantastiska Commodore 64 var att inte låta någon vanlig ingenjör hålla på att göra ljudchip. De vände sig istället till Robert Jan, som i vanliga fall sysslade med att bygga syntar, alltså musikinstrument. Jan och hans Moss Technology fick inte många månader på sig, men i stort sett fria händer. Där andra utvecklare arbetade med gamla metoder, vilket mycket gick ut på att förutbestämma vilka ljud deras maskiner kunde spela upp, så byggde Jan och Commodore en riktig synt och placerade den inuti datorn. Ja, fast med teknikens begränsningar såklart. Det sitter en liten synt i varje Commodore 64. En underbar och vacker liten synt. En synt är en ljudskapare. Genom att ändra parametrar och filter och våglängder kan du bestämma hur den låter. Makten ligger i programmeraren eller syntspelarens händer. De första syntarna var stora och analoga. Och man skapade ljud genom att flytta sladdar och vrida på knappar och dra i spakar. Men 1982 hade de blivit mindre. De första helt digitala transistor syntarna hade kommit- och tekniken blev mindre och mindre. I 64 fanns det alltså plats för en hel synt. SID-chipet är både digitalt och analogt. SID står för Sound Interface Device. Och det var genom detta man spelade allt ljud på 64. En egenhet som SID-chipet hade var att den hade tre kanaler. Alltså att chipet kunde ge ifrån sig tre ljud samtidigt. Och det var så stort och det skapade möjligheter som saknades på tidigare maskiner. Nu känns det såklart futtigt. En sitt inspelade låt nu kan ha hundratals ljud samtidigt. Beatles skivor spelades in på fyra kanaler. Men att en liten synt i en liten dator kunde ge ifrån sig tre ljud samtidigt var stort. Det var knappt så att de syntar som såldes i musikaffärerna kunde göra det. Tre kanaler möjliggjorde bättre musik i spelen för de tidiga maskinerna hade en eller två kanaler ljudet som max och en kanal måste sparas för ljudeffekter laserpistolerna måste ju låta något så i princip kunde maskinerna spela en ton och en ljudeffekt samtidigt som bäst. Med 64 blev möjligheterna mycket mycket större för med två kanaler till musik och en till ljudeffekter finns det utrymme för både en basstämma och en melodislinga i musiken utan att ljudet av laserpistolen uteblir. Senare Kring 1985 upptäcks en bugg på sidchipet som gör att det faktiskt kan låta lite rytmiskt också utöver de tre kanalerna och så växte musiken ytterligare. Precis som med spelen i sig så lämnade musiken på 64 mycket åt fantasin. Den som programmerade musiken, för det är så vi måste beskriva det. Det här var före det fanns särskilt många keyboards att plunga in till datorerna och man fick glatt knappa in musiken i kod. Kunde bara använda sig av tre ljud samtidigt. Men det behövs inte vara samma ljud på samma kanal hela tiden. Det vill säga, om en kanal för det mesta låter SWIIII så kan den låta BOOM Om man bara tillfälligt pasar SWIIII. Tre ljud samtidigt är just det, samtidigt. Inte tre ljud sammanlagt, så musikskaparna skapar ljudbilder genom att visa våra hjärnor vilka ljuden har att förvänta sig men lämnar oss att fylla i dessa ljud själva när kanalerna tillfälligt tagit slut. När den tekniken användes rätt kunde vi lyssnare själva bidra med våra fantasier och ändå göra det på ett sätt som kompositören avsett. Vi hörde nyss Martin Galways fantastiska musik till J.R. Kung Fu. Galloway är en av mästarna på att använda sig av lyssnarnas fantasi. En enastående talang och programmerare. Han visste hur man spelade på sidchipet som det musikinstrument det är. Inte bara som en liten pryl i en dator utan som ett fullvärdigt musikinstrument. För det var så med de flesta som gjorde musik till 64 De var programmerare först och musiker i andra hand. Inget konstigt med det eftersom själva hantverket faktiskt gick ut på att knappa in ettor och nollor i maskinen. Snarare än att låta fingrarna flyga över svarta och vita tangenter. De största 64 virtuoserna kom från den brittiska spelindustrin och det som skiljer de bästa från de mediokra är just hur de lyckas utnyttja de tomrum som lämnas när ett ljud måste överges för ett annat genom att lämna över ljudskapande till våra hjärnor som lyssnare och våra hjärtan som lyssnare då 64 stora triumf var inte bara ljudet utan den faktiskt var en dator. En fullt programmerbar sak som även vi användare kunde mecka med. Det krävdes inte mycket för att vi själva i programspråket basic kunde så smått börja skapa våra egna melodier. Jag misstänker att många av de svenskar som senare blev programmerare i min generation började med en 64 någonstans i Sverige, inkopplad till tvn med en RF-modulator och sittande tills alldeles för sent på natten, knapp, knapp, knapp på tangenterna eller med joysticken sorgligt överarbetad till något spel man bara måste köra en bana till på. Men musiken på så hög volym tvn eller grannarna tillät, ja, då 64 gick om moppen som drömpresent i 15-årsdagen, för det var verkligen drömmarnas maskin. Man kunde göra allt. På den, och allt den gjorde jordens delvis i våra egna fantasier. The machine of a dream. Such a clean machine. av Queen med sin kanske bästa poplåt och kanske den minst miljöpartistiska låten som någonsin gjorts I'm in love with my car från den rätt igenom otroliga A Night at the Opera Precis som de flesta av de bästa av Queens låtar skrevs den av trummisen Roger Taylor och den här gången sjöng han den också. Drömmarnas maskin och drömmen om att åka forta bilar jättesnabbt i musikform. På skivkonvolutet till United Opera står det No Synthesizers med utropstecken och allt för att lyssnarna skulle förstå att allt som låter som en synt inte är en synt utan vanligen Brian Mays gitarr och en massa effekter. Som om någon skulle bry sig om hur ljuden uppstått. Att Queen valde den krångligast möjliga vägen till att låta som en synt det enklaste är såklart att helt enkelt skaffa sig en synt– Det –var såklart både fånigt och dumt– –men en som påverkades på djupet– –var dataprogrammeraren och musikern Rob Hubbard. Hubbard lyssnade och förundrades över– hur Queen fick till de där magiska ljudlandskapen. Nyfiket började Hubbard ta reda på allt om vad som är ett ljud. Hur ser ljudvågor ut– hur påverkas det omgivningen? Vilka vågor vågar sig våget våga tillsammans? Hur skapas harmonier och dissonans i en elektrisk miljö? Kan det förklaras? Förklaras i ettor och nollor. Och kanske viktigast, kan känslan översättas till ettor och nollor? Kan ett datorprogram förmedla passion, kärlek, glädje eller vad som helst? Rob Hubbard hankade sig fram i programmeringsbranschen och som väldigt sällan anlitad studiemusiker i det 70-tals gråa England i slutet på 70-talet pendlade mellan att vara arbetslös frilansare och bara vanlig arbetslös arbetslös. Föga anade han att han skulle komma att skapa världens bästa poplåt, men det skulle han göra några år senare, för det skulle komma att finnas ett fönster på 3-4 år där Rob Hubbard låg i musikinnovationens absoluta framkant, fast utanför musikindustrin, eftersom hans musik spelades på dator. Det var det var inte lätt att slå sig in i datorbranschen, men Hubbard lyckades hitta ett sätt som öppnade en del dörrar. Han gjorde pedagogiska små program som skulle undervisa i musikteori, noter och sånt, illustrerat med Hubbards egna kompositioner. Det visade sig snabbt att förlägarna som köpte hans pedagogiska program uppskattade musiken betydligt mer än själva programmen. När sid chippet lanserades i sitt datorskal Commodore 64 föll Hubbard pladask. Någon hade förstått vad som behövdes för att faktiskt göra musik på riktigt på dator. Hubbard insåg att 64an faktiskt var ett musikinstrument och han lärde sig snabbt att spela på det. 64 blev nästan en omedelbar succé. Inte hela världen direkt, men den tog England med storm. I Storbritannien konkurrerade den snabbt ut den inhemska Sinclairen, ZX Spectrum och så vidare. 64 blev datorn framför alla och spelindustrin formligen exploderade. 64 sparade sina program inte bara på disketter utan också på kassettband. Vanliga jävla kassettband. Det var enkelt och billigt att kopiera sina program och det uppstod nätverk som delade erfarenheter och spel och kod och musik. När man startade sin dator kom man direkt in i programspråket BASIC. Du styrde datorn i det. Inget fånigt Windows eller Mac OS att peka och klicka i. Skulle du ladda in ett program fick du glatt skriva LOAD och vänta på att BASIC svarade med PRESS PLAY ON TAPE. Och sen startade du bandet. Och när det laddat klart fick du antingen gå in i programmet och ändra det som behövdes eller skriva RUN. Även den mest ointresserade användaren var tvungen att lära sig lite, lite, lite programspråk. Bara för att köra spelen liksom. För många blev det inkörsporten till tyngre programmerande så det kodades och knapprades och knappades runt om i England och snart skapades det spel lite överallt. Spelförläggarna hade inga bekymmer att hitta nya och nyskapande programmerare där ute. Spelen blev mer varierande än de var när Atari och liknande spelmaskiner gällde. För nu fanns liksom förmågan att göra spel hos alla. Inte bara hos programmerare som gjorde spel för- att det var det som efterfrågades. Till Commodore 64 gjorde spelen ofta av spelare själva och skillnaden blev som natt och dag. Ett spelbolag som skapats av spelare för spelare var Gremlin Graphics och deras spel har onekligen en karaktäristisk känsla. De hade en egen grafisk profil och många spelen spelades som unika Gremlin-spel. Men de hade inte riktigt hittat sin ljudmässiga unika vinkel 1985 när det var dags att släppa det charmiga lilla plattformspelet Thing on a Spring. Det fanns nästan 10 byte kvar av de 64 normalt tillgängliga och dessa ville de lägga på en fantastisk ljudbild. De frågade runt, blev tipsade om då 30 åriga Rob Hubbard och frågade om han skulle vara intresserad av att skriva musiken. Det var han. Thing on a Spring blev hans första spelmusik. 80-talet var inte bara årtiondet hemdatorerna slog igenom på allvar, utan också årens Sylvester Stallone bekämpade kommunister överallt på biodukarna. Kriget mot kommunismen fanns överallt och det Vietnamkrig som några år tidigare varit det misärfyllda och eländiga elände som var Apocalypse Now eller The Deer Hunter blev Rambo och Missing in Action, ett gladare krig helt enkelt. Detta avspeglades såklart även i datorspelen. På 70-talet skulle man skjuta rymdinvaderare, men på 80-talet var det kommunister som gällde. I arkadhallarna stoppade folk mynt efter mynt i spelmaskiner för att som en liten blå liten soldat ge sig in i djungeln och skjuta kommunistiska vietnameser i spelet Commando. Man kunde liksom gå till sin spelhall och för en kort liten tid, en liten stund, vara Rambo. Det blev dyrt i längden. Spelbolaget Elite, också det engelskt, förstod att det fanns mycket pengar att tjäna på att översätta spelhallarnas spel till datorspel att spela hemma. De blev lite specialister på konverteringar. Och inte sällan funkade, trots att en hemdator, till och med en som kom då 64, knappast kunde mäta sig med en maskin specialbyggd för att spela ett specifikt spel. Men känslan fick de ofta med. Lite fulare grafik och ibland kortare spel. Det kunde man leva med, för känslan var densamma. När Kommando skulle bli datorspel 1985 anlitade man Rob Hubbard. Skulle han kunna göra på några få kilobyte det spelmaskinen i arkadhallen gjorde på hundra? Det kunde han. Trots en bizarrt tight deadline. De ringde honom på förmiddagen och frågade om han var intresserad av att göra musik till deras nya spel. Och kunde han komma ner till Litchfield? Och det kunde han. Men på grund av begränsad tågtrafik kunde han inte komma fram för en sen eftermiddag. Musiken behövde vara klar redan dagen efter. Men eftersom England i England så inledde lite Rob Hubbard med att gå på pubben Och där stannade de till klockan tio på kvällen. När de druckit öl färdigt släppte de in Hubbard på kontoret och lät honom jobba. Det första Hubbard gjorde var att bestämma sig för att inte använda sig av mer än en liten liten snutt av den musik som fanns i arkadmaskinen. Med begränsat utrymme fanns inte plats i en Commodore 64 för stora arrangemang. Nej, bort med det mesta och istället skrev Hubbard ny musik. Det var ändå det han tyckte bäst om. Att skriva musik för den nya maskinen. Han hade ett system skrev på notpapper översatte notarna till sådan datorn förstod och knappade sedan in dem i maskinen musiken till kommando är på alla sätt imponerande melodierna, basen trummorna, ljuden som avlöser varandra men som ändå stannar kvar på grund av våra fantasier det svänger och engagerar och ja, det är världens bästa poplåt. klockan fem på morgonen var Hubbard klar han laddade in musiken i alla maskinerna på kontoret startade dem på högsta volym stängde dörren om sig och åkte hem Musiken från Kommando lever kvar långt efter att folk slutat spela spelet och den är bra. Den är enastående bra. Många av dem som skapade fantastisk musik på 64 är inte kvar i musikvärlden. Senare datorer var inga musikinstrument utan klarade att spela upp musik spelade på andra maskiner. Programmerarna sögs upp av andra jobb i datorbranschen för de flesta var ju faktiskt programmerare först och musiker sen. Rob Hubbard jobbar dock fortfarande kvar med musik till datorspel. Dessvärre som chef, ljudchef på Electronic Arts, inte längre frilans men med ett jobb där han mer säkerställer att andra levererar ljud och musiken än att han gör det själv. Det är synd. Kan man göra så pass bra musik som han gjorde 1985, 1986 och 1987 så kan man det även idag och vi borde leva i en värld där musikaliska genier tillåts att vara musikaliska genier istället för att befordras bort från deras egentliga begåvning. Men, men, det är som det är. Och medan vi drömmer om det som kunde varit kan vi lyssna på det som faktiskt fortfarande är. Världens bästa poplåt. Kommando av och med Rob Hubbard framförd på hans äkta Samperficer Commodore 64 och med vår egen fantasi som en mycket viktig ingrediens. Vi hörs. Spela lugnt.